0: Hola, estás escuchando Las Crónicas de Orfeo Las crónicas tu de Orfeo. podcast sobre musicoterapia Mi nombre es Aníbal Pérez Soy chelista con maestría en musicoterapia de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y actualmente radicado en Alemania Me encanta la divulgación científica compartir experiencias y conocimientos relacionados con la musicoterapia. Ponte cómodo y prepárate para conocer más profundamente sobre esta hermosa forma de terapia con información actual y confiable. Bienvenidos. En el episodio de hoy voy a hablar sobre musicoterapia con neonatos. Este episodio lo titulé Vos sabes Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No si vos sabes Como yo sé que tengo oyentes también desde la Argentina Y bueno, y también en Latinoamérica Quizás algunos conocerán este texto Este texto es de una canción De uno de mis grupos favoritos de Argentina Que se llama Los Fabulosos Kylax. Me pareció una buena introducción Para abordar el tema de la musicoterapia con neonatos, esto quiere decir musicoterapia con bebés recién nacidos. Para mí esta es una canción fantástica que refleja todos los deseos y expectativas que tienen los padres durante el embarazo y también después del embarazo. Todas las expectativas, los deseos, los sentimientos que pueden aflorar durante este bello periodo y todo esto lo reflejó el bajista de los fabulosos Kylax en esta canción. Te recomendaría entonces que escuches esta canción en YouTube o donde puedas hacerlo, ya que por razones de derechos de autor no puedo poner esta canción en, en este episodio del podcast. Pero podemos analizar un poco de la letra de la canción. El título, vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Este es el coro de la canción. Y el coro, según el, el bajista de los Fabulosos Cadillacs, no iba dedicado a un hijo en particular, sino a, a este deseo universal de amor que tiene un padre cuando está esperando un hijo o hija. Y hay fragmentos de la canción que reflejan no solo un momento en particular, sino la totalidad de este proceso tan maravilloso que experimentan los padres por ejemplo no solo el sentimiento de, del padre se ve reflejado en esta canción sino también de la madre hay una parte de la letra donde dice vos sabes el día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados que ibas a venir entonces aquí vemos la emoción no solo que es expresada con palabras sino que también con, con esta alegría desbordada, que es traducida también en forma de lágrimas, y eh, llorar de, de felicidad. Y siguiendo con la letra de la canción, también hay una parte donde dice cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. Y entonces responde, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? Es decir, no hay palabras para describir este momento cuando el padre conoció a su hijo y esto me parece que lo explica de forma extraordinaria no sólo con esta palabra con con este párrafo sino también con la música y con la canción en general como hemos escuchado también en otros episodios cuando alguien no encuentra las palabras o cuando a alguien se le dificulta expresarse por medio de las palabras ya, ya sea porque tiene una discapacidad o porque tiene una condición especial que le impide expresarse de forma verbal entonces la música puede tener un papel fundamental para la expresión de sentimientos y esta canción para mí lo hace de forma espectacular yo creo que el hijo del bajista de los Cadillacs Fabio Cianciarulo si, si escuchó esta canción ya cuando estuvo un poco mayor, creo que es, fue un regalo espectacular y creo que pudo entender en su totalidad lo que el padre sintió en ese momento. Además, cuando uno escucha la canción, uno percibe este sentimiento de alegría total y también cultural que tienen, por ejemplo, en Argentina, cuando hay un espectáculo de fútbol y están todas estas barras que, que se expresan de una forma muy particular animando a sus equipos, aquí la música también tiene ese carácter como de dar ánimo y es como si el papá mismo estuviera haciendo barra eh, a su hijo eh, cuando estaban haciendo, es, es maravilloso. Y siguiendo también con la canción, también se describen por ejemplo el momento en que la mamá besa al bebé mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte, mirarte crecer. Él los observa y también dice la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Entonces expresa este sentimiento y quiere que también este mismo sentimiento que él tiene, también lo puedan sentir otros padres. Entonces, podemos decir que esta canción refleja muchos de los sentimientos positivos que pueden tener los padres durante este cambio de vida, que es el nacimiento de un hijo y también la gestación de un hijo. Pero también sabemos que no solo se presentan estos sentimientos, sino que también los padres pueden experimentar sentimientos de ansiedad, tristeza y otra clase de sentimientos que deberían ser acompañados por un terapeuta. Este acompañamiento terapéutico se puede hacer mediante la musicoterapia desde una etapa prenatal, es decir, desde que el bebé está en formación, está en gestación en el vientre de la madre. Para comenzar entonces a hablar de cómo podría hacerse una intervención de musicoterapia en esta etapa deberíamos comprender qué sucede en el vientre de la madre y qué experimenta el feto durante la gestación. Quiero entonces que trates de imaginarte qué sonidos percibe el feto en el vientre materno. Todo esto hace parte de un paisaje sonoro. Este paisaje sonoro podría estar constituido por los latidos del corazón de la madre, los sonidos de las articulaciones, la voz de la madre y también todos los sonidos viscerales. Lo que escuchamos anteriormente sería un ejemplo más o menos de cómo podría sonar este vientre materno. Esto fue como estar sumergido en un momento en este paisaje sonoro, estando dentro del vientre de la madre. Por lo tanto, podemos decir que el feto desde su gestación ya está sumergido en un ambiente musical. Un ambiente musical con el ritmo del latido del corazón de la madre y con sonidos con distintas alturas también, los sonidos viscerales y también muy importante la voz humana que tiene ciertas dinámicas, dinámicas por ejemplo de altura cuando la mamá hace un sonido más agudo o también sonidos más graves. Este ambiente musical sería para mí no como una sinfonía, no, no es una sinfonía de sonidos orgánicos porque una sinfonía sería algo, por ejemplo, si nos remontamos a la época clásica de estructuras con cierta lógica y organizadas, ¿no? Aquí es una improvisación muy orgánica y para mí sería entonces una improvisación del tipo de Free Jazz, La batería sería la que da el ritmo y es un ritmo que puede variar repentinamente y esto también puede pasar a la madre. Y también es una improvisación donde se podría decir que es caótica, pero al mismo tiempo orgánica. Y a todo esto se acostumbra el feto. Como hemos escuchado en este paisaje sonoro, hay unos elementos muy importantes, los cuales son los latidos del corazón, o sea, el ritmo, y también la voz de la madre. Estos dos elementos principales son los que son utilizados por la musicoterapia para hacer una intervención, principalmente durante la época prenatal. La tarea del musicoterapeuta es tomar estos elementos e incluirlos en la composición del arrullo o de la canción que va a cantar la madre y para esta tarea es importante que la haga un musicoterapeuta profesional ya que el elemento del latido del corazón tiene que ir acorde también al ritmo producido por la madre y también la voz no se puede trabajar con cualquier altura de voz sino que tiene que ser de acuerdo al timbre que produzca la la mamá si esto no se realiza adecuadamente entonces no se produce una sincronía y esta sincronía puede producir también efectos no muy positivos para la relación y el vínculo entre bebé y la madre. Ya para la etapa del nacimiento cuando ya el bebé llega a este mundo entonces se produce otro tipo de intervención de musicoterapia. Para abordar esta intervención ya durante el nacimiento y después del nacimiento, hay que comprender también lo que percibe el recién nacido durante el nacimiento y también con su llegada a este mundo. Este nuevo ser que llega al mundo apenas está en formación y en especial la formación de su sistema nervioso es muy incipiente. Nosotros como adultos, ya tenemos forma muy bien formado nuestro sistema nervioso y para nosotros es muy común ser sentir estímulos sonoros o también visuales. Ya estamos acostumbrados a ellos. Pero un bebé es totalmente distinto. Un estímulo puede ser una sensación muy espantosa, digámoslo así, o también maravillosa. Para podernos hacer una idea de ¿Qué puede percibir y cómo puede percibir un recién nacido toda esta explosión de estímulos? Me gustaría citar a un psiquiatra y psicoanalista norteamericano llamado Daniel Stern. En su libro Diario de un bebé describe de forma extraordinaria y de forma metafórica todas las percepciones que tiene un bebé, por ejemplo cuando capta un estímulo visual o sonoro específicamente en el capítulo el reflejo de un rayo de sol lo describe de la siguiente forma él habla de Joy que acaba de despertarse y Joy mira fijamente un reflejo de un rayo de sol que está en la pared y que se encuentra junto a su cuna y Stern lo relata de esta forma metafórica él dice, allí resplandece un espacio, atrae suave imán. El espacio se hace más cálido y cobra vida. Dentro de él, empiezan a girar fuerzas, una alrededor de otra, en una danza lenta. La danza se acerca más y más. Todo se alza para recibirla. Sigue viniendo pero nunca llega. La sensación se extingue. Este solo acontecimiento de un rayo de sol para nosotros podría pasar desapercibido, pero para un recién nacido es algo fabuloso y es una experiencia única. Ya a las seis semanas un recién nacido puede ver relativamente bien, pero todavía no perfectamente. Él también puede percibir los colores, también las formas e intensidades. Pero, como he dicho, el sistema nervioso no está del todo conformado y no está tampoco preparado para evaluar inmediatamente, por ejemplo, la intensidad de luz, de sonido o, por ejemplo, una persona que se le acerque. Para un recién nacido, lo fundamental no es percibir la información como tal sino la intensidad la intensidad del estímulo entonces le indica al recién nacido si debe protegerse o si debe acercarse al estímulo de acuerdo a la intensidad comprendiendo entonces todo esto de cómo percibe el recién nacido sus estímulos que hay alrededor entonces podemos imaginarnos ¿Cuál estremecedora es la experiencia que tiene un recién nacido al momento de ver la luz después del parto? En este momento, entonces, hay un cambio abrupto y el bebé pasa de percibir este paisaje sonoro, esta improvisación de la cual les hablé, esta improvisación orgánica, a captar, una serie de estímulos, de aparatos médicos, de sonidos que son nuevos para él y que pueden ser muy estresantes. Estos sonidos como los sonidos de los médicos hablando, también de los pasos alrededor de, de la madre que está completamente agotada, de la incubadora también después cuando el bebé recién nacido entra en esta, esta etapa, en esta estación intensiva de neonatología. Todo esto puede derivar en un estrés sobrecogedor para el bebé. Y en el caso de que el bebé sea prematuro, hay un riesgo de vida o muerte si este estrés es muy alto para el bebé. Un bebé prematuro entonces debe ser puesto en una incubadora y aquí... Es donde el vínculo entre madre e hijo es roto. Y este vínculo es muy importante porque, a diferencia de otros animales, el ser humano necesita el vínculo entre la madre y el hijo para sobrevivir. Y este vínculo no solo representa las necesidades físicas que tiene el bebé, por ejemplo, de la leche materna, sino las necesidades afectivas. Es por esto que aquí la musicoterapia forma un papel muy importante para restaurar este vínculo. Si el bebé es prematuro entonces necesita una energía adicional para poder desarrollarse y si el bebé prematuro está expuesto a un estrés muy alto entonces esta energía se ve reducida y el bebé entonces puede lastimosamente fallecer. Voy a dar un ejemplo de cómo sería un trabajo de musicoterapia con un bebé prematuro. Todo esto es según los musicoterapeutas Stumpfner y Thompson del 2001. Estos investigadores desarrollaron unas fases terapéuticas las cuales se pueden desarrollar junto a la madre y el padre también. En la primera fase hay un contacto directo con los padres y el musicoterapeuta entonces evalúa la historia clínica de los padres y específicamente también la biografía musical. Esto es por ejemplo eh, qué canciones escucha, qué gustos musicales tiene y también se le pregunta a la madre la experiencia específica sobre el embarazo, qué, qué ha sentido durante el embarazo y todo esto es referente a los sentimientos y emociones. Luego, en una segunda fase, hay un trabajo de una creación de un espacio íntimo entre la madre y el bebé, ya que, como he comentado, el vínculo se ve roto, está roto entre el, el hijo o la hija y la madre, ya que el bebé prematuro está en otra sala intensiva y se necesita entonces crear de nuevo este espacio íntimo donde la mamá pueda estar con el bebé y que no se rompa definitivamente el vínculo entre madre y bebé. Esto se realiza por ejemplo con instrumentos como el monocordio, el, del cual ya hablé en el primer episodio de este podcast lo que hace entonces el musicoterapeuta es por medio de la música y de este instrumento, claro que pueden haber otros instrumentos, facilitar con la música este espacio íntimo y crear esta atmósfera íntima en la cual la madre puede estar relajada y pueda brindar todo su afecto al bebé Además, con este espacio íntimo se concentra no solo la madre en el vínculo con el bebé, sino que, a decir de una forma, los ruidos que hay al su alrededor en esta estación intensiva de neonatología se pueden disminuir o se, se eliminan por un momento, ya que el monocordio hacen que, que estos ruidos se atenúen. Cuando se crea este espacio íntimo, la mamá ya puede acercarse mucho más al bebé y eso lo puede realizar a través de lo musical sin necesidad de, de utilizar la palabra. Aquí puede entonces la mamá, por ejemplo, también tocar un instrumento el cual ha sido facilitado por el musicoterapeuta después de e evaluar la situación y se acerca al bebé. Todo esto dependiendo también de la reacción que tiene el bebé prematuro. Si el bebé prematuro reacciona de una forma positiva y acepta la oferta de la madre, entonces puede, haber, puede seguir habiendo este vínculo a través de lo musical. Aquí entonces... El musicoterapeuta sigue evaluando el estado actual de la madre y se puede hacer una terapia individual solo con la madre. En esta sesión individual con la madre, la madre puede expresar todos sus sentimientos de miedo, temor y también el estrés que pudo presentarse durante el acercamiento al bebé prematuro. Estamos hablando de la fase 3. Y todo esto se le es transmitido al terapeuta. Ya en una fase más adelante, esta es la fase 4, hay una estimulación de la sensibilidad materna. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, la madre ya puede expresarse verbalmente y todo esto también es en consonancia de su lenguaje corporal y también el lenguaje corporal del bebé prematuro. De este modo, la madre entonces aprende a percibir mejor las señales de su bebé. Esto significa, por ejemplo, cuando una madre quiere acercarse al bebé y el bebé entonces la rechaza dándose la vuelta, quiere decir que la mamá, la mamá comprende que no es el momento de acercamiento y simplemente lo deja descansar ahí en la incubadora o eh, hay momentos en que también se permite dejar salir al al bebé por un momento muy corto de la incubadora y este sería el momento preciso para hacer un acercamiento con la madre de modo que este vínculo siga por así decirlo también intacto hay que remarcar que todo esto se evalúa de acuerdo a las indicaciones de los doctores y también todo es documentado un musicoterapeuta documenta cada observación y todo esto lo analiza después de cada sesión y por último la fase 5 esta sería la fase de la interacción de este acercamiento de la madre hacia el bebé y ver cómo reacciona hacia la relación estable de madre e hijo esto significa que el musicoterapeuta evalúa cuán estable es esta relación y esto lo hace hasta el séptimo mes de vida de vida del bebé después de esto el musicoterapeuta puede seguir visitando a la familia del bebé en casa y esto lo hace con un trabajo cuyo propósito es que la madre y el bebé no se sientan solos, que es muchas veces lo que pasa con los bebés prematuros y también con su círculo familiar. Esta investigación es apoyada también por otros muchos estudios que se han realizado en musicoterapia los cuales demuestran que la musicoterapia con bebés prematuros y, y recién nacidos mejora la cantidad cognitiva de los bebés prematuros y también fomenta el desarrollo no solo afectivo sino también fisiológico del bebé. Por eso es muy importante que cada hospital debería tener un musicoterapeuta profesional el cual este por ejemplo en una estación de neonatología en colombia ya hay unos primeros pasos por ejemplo en bogotá está la clínica santa fe la cual está liderada por una, por unos musicoterapeutas también profesionales los cuales han estudiado en diversas universidades del mundo y también en colombia está la universidad nacional por ejemplo y eh, lo que yo espero es que a través de estos episodios de podcast en Hispanoamérica y también en Colombia se vea la importancia de esta disciplina, que esta disciplina está fomentada en estudios serios y que también debería ser en, tomada en cuenta como un tema de relevancia de salud mental. Espero que ya tengas una mejor idea de cómo se puede intervenir con musicoterapia, en especial en las clínicas y específicamente en las estaciones de neonatología. Estas ideas de que hay que poner música de Mozart, obligatoriamente de Mozart, a los bebés cuando están en gestación es totalmente falsa y en realidad lo más importante es la voz de la mamá y también del padre y al corazón. También hay que aclarar que la música clásica no debe ser solo la música que debe ser escuchada por la madre, porque es muy común que se diga que esta música te haga más inteligente, cosa que eh, de esto ya hablé en el episodio número 2 de este podcast. Pero si a una mamá, por ejemplo, le gusta el heavy metal y escucha durante su embarazo heavy metal, lo más posible es que el bebé, luego que nazca, tenga un gusto especial por esta música, lo cual no es malo. Y si, por ejemplo, a una madre no le gusta la música clásica o no le gusta para nada Mozart y escucha música de Mozart todo el tiempo, se sobreestimula y esto puede ser muy negativo para el bebé. Entonces, por esto, por favor, siempre... Estar aconsejados por un musicoterapeuta profesional. Si quieres descargar el guión completo y las fuentes bibliográficas de este capítulo, puedes visitar mi página de Patreon www.patreon.com patreon.com slash las crónicas de Orfeo y además puedes apoyar mi trabajo muchas gracias por acompañarme si te gustó este capítulo puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.